0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. Muy querida familia de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo. En esta semana, en este tiempo pascual, en este mes de mayo, en esta semana tan especial en que estamos preparándonos a ese centenario de la primera aparición de la Virgen de Fátima, 13 de mayo, 100 años después, con la visita del Santo Padre Francisco, con la canonización de Jacinta y Francisco. La verdad es que un acontecimiento que va a vivir la Iglesia Universal con mucha alegría, que por supuesto vamos a compartir en Radio María. Tenemos a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días
1: Ya tienes preparado el pañuelo, que te conozco
0: <risa> Sí, la verdad es que yo creo que a todos nos llena de emoción esa canonización de los pastorcitos de Fátima Pues porque además nos coge como muy cerca, ¿no?, esa, sí. esa Virgen de Fátima O sea que estamos con mucha ilusión
1: Cuántas veces hemos tenido aquí una imagen peregrina, ¿verdad?, uh -huh. que nos ha visitado parroquias, diócesis. Y cuántas veces hemos visto las imágenes de los papas, muy particularmente de Juan Pablo II, que fue a darle gracias a la Virgen de Fátima de haberle salvado de aquel atentado. Muy probablemente, porque cuando aquellos niños vieron lo que se llamaría el tercer secreto, aquel obispo vestido de blanco que caía muerto, Jacinta se puso a rezar. Y como las profecías de futuro son condicionales, son dependiendo de lo que hagamos nosotros, pues esa oración de Jacinta muy probablemente pues tuvo mucho que ver. ...con que Juan Pablo II no muriera en aquel atentado... ...estuvo él tres veces, estuvo Benedicto XVI... ...y ahora va el Papa Francisco... ...bueno pues nosotros vamos a conectarnos este viernes... ...a las siete y cuarto de la tarde... será la primera visita del Papa a la Capeliña... ...y luego por la noche vamos a rezar el, el Rosario de la Antorcha, Cristina?
0: Sí, a partir de las diez y media vamos a volver a esa espilanada... Yo creo que va, va a ser muy bonito, la verdad, vivir ese momento.
1: Claro que sí, allí, así como en Lourdes, a las, quiero recordar que es a las nueve de la noche, el Rosario de Antorchas, en Fátima es a las nueve, perdón, nueve y media, pero, pero como es una hora de diferencia de Portugal a España, sus nueve y media son nuestras diez y media, así que esa noche, conectaremos antes hacia las diez y cuarto, pues vamos a rezar ese Rosario Universal... Con el Santo Padre. Y luego, claro, el día grande, el 13 de mayo, ¿qué conexión tenemos ese día, Cristina?
0: Pues esa tan esperada, a partir de las 11 de la mañana, va a comenzar la misa de canonización de los beatos Jacinto y Francisco.
1: Así que 11, un poquito antes ya nos conectaremos, el Papa va a entrar en la Basílica, donde están enterrados los tres pastores, y a las 11 comenzará esa santa misa. Pues, compartidlo con con todas las personas que podáis, ya sabéis que podéis conectaros con Radio María, estéis donde estéis, podréis seguir estos acontecimientos en este mes de mayo, este mes en el que recordamos lo que el otro día nos decía Monseñor Munilla, es tiempo de mallear, cuando marzo mallea, mayo marcea, o como se diga o al revés, el caso es que para nosotros mallear es... Ante todo, tener muy presente a la Virgen María en este mes de mayo y en Radio María también acordaros de su radio, de esta radio que necesita la ayuda de todos, vuestra oración, nuevos voluntarios. Ayer mismo conocí un nuevo voluntario que, que tiene pues cierto tiempo y ha ofrecido a ser voluntario de centralita telefónica y estaba ahí aprendiendo pues, cómo atender el teléfono, etcétera y vuestros donativos. Siempre a partir de las 9 de la mañana, ya sabéis que ese donativo se puede dar en el 902-500-518, y hoy en particular tendremos una hora en que habrá más voluntarios al teléfono, de doce y media a una y media. Pues vamos adelante. Y estábamos habíamos comenzado a resumir memorias del País Oriente, pero... Dado que estamos hablando de la ascensión y vamos a vivir esa canonización de esos pastorcitos, todo ello nos habla de cielo, por eso hoy y mañana vamos a interrumpir la lectura de esas, de esas memorias del Padre Llorente y vamos a hablar de la muerte cristiana. Nosotros estamos llamados a seguir a Jesús en su ascensión, la muerte del cristiano no hay que vivirla como una tragedia como los paganos, por eso hablaremos de las muertes de algunos cristianos, que nos enseñan a vivir así, a vivir con ese espíritu de fe, es a pasar esa puerta que el Señor Jesús nos ha abierto a todos. Jesús con su encarnación, vida oculta, vida pública, pasión, muerte y resurrección, y ascensión a los cielos, nos ha dado modelo, ejemplo, nos ha dado la gracia para vivir todas las circunstancias de la vida. Por eso, cuando rezamos el rosario, pues estamos llamados a contemplar y compartir misterios gozosos, dolorosos, porque en la vida hay momentos de gozo, momentos de dolor, todos ellos iluminados por la fe de los luminosos, y así también compartiremos los misterios gloriosos con María. Contemplar con los ojos de María el rostro de Cristo. Así expresaba lo que es el rosario San Juan Pablo II en la carta que dedicó al rosario, me parece recordar que en el 2003. Pues bien... La vida cristiana, en efecto, es configurarse con Jesucristo, no es una imitación externa, sino la gracia del Espíritu Santo quiere ir configurando nuestro corazón a semejanza del suyo y del, y del de María, que quien me mire te vea, decía Teresita González Quevedo, y eso, pues, como digo, para todo, todas las circunstancias de la vida ...que estás en ese momento de gozo familiar... ...pues únete a la Sagrada Familia... ...y vive con, con Jesús, María y José... ...esas alegrías familiares de Nazaret... ...que has tenido que huir de tu tierra... ...como tantos refugiados... ...pues piensa en la Sagrada Familia... ...que sale de Belén corriendo y huye a Egipto... ...estás en ese trabajo monótono... ...pues piensa en José, Jesús... ...hay en taller de carpintería en María... Haciendo esas labores domésticas Que llega el momento de, de las críticas De personas que hablan mal de ti pues piensan Jesús tan incomprendido Tan juzgado, tan criticado Achacan sus milagros al, al príncipe de los demonios A Y luego le juzgan como blasfemo Y le condenan como un impostor Que sufres la enfermedad, el dolor físico, psíquico Piensa en Jesús en Gesemaní, piensa en Jesús en la pasión. Que llega el momento de la muerte, pues mira cómo muere Jesús. ¿Y cómo mueren los cristianos? ¿Cuál fue el primer cristiano cuya muerte se nos relata con cierto detalle? San Esteban, San Esteban protomártir, diácono Esteban. Recordemos que Jesús fue condenado a muerte en el Sanedrín cuando Caifás le dice, pero bueno, vamos a ver, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿sí o no? Jesús responde, «Tú lo has dicho, y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios venir entre las nubes del cielo». Ha blasfemado y le condenan porque eso era ponerse a sí mismo, ese hombre, el Hijo del Hombre que se llamaba Jesús, ponerse al nivel de Dios, veréis sentado a la derecha de Dios venir entre las nubes del cielo, la nube sin no divino. Pues bien, cuando San Esteban tiene ese discurso ante los que le están acosando, de repente... ...tiene una iluminación y dice... ...estoy viendo al Hijo del Hombre... ...de pie a la derecha de Dios... ...y para ellos pues es de nuevo esa blasfemia... ...es poner a Jesús al nivel divino... ...y como ellos no creían en la divinidad de Jesús... ...lo consideran una blasfemia... ...y empiezan a apedrearlo... ...Esteban ha visto el cielo abierto... ...ha visto a Jesús con el Padre... ...ha profesado su fe... ...y muere por ella... ¿Le empiezan a pedrear ¿Y qué dos frases nos relata los hechos de los apóstoles? Pues dos muy semejantes a las de Jesús. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Jesucristo había dicho, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. El arco cristiano muere en brazos de Jesús, que nos lleva al Padre. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego, Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Que había dicho Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues ahí vemos, la muerte del cristiano no va a la nada, va al encuentro con Cristo, que le está esperando a la derecha del Padre, muere con confianza, es entregar mi espíritu, no es ir a la nada, y muere amando y perdonando. Si alguien me ha hecho daño, como los mártires mueren siempre, perdonando a quienes les asesinan. Muerte de San Esteban. Pero estamos hablando precisamente... ...hemos empezado a ver las memorias del Pai Llorente... ...ya seguiremos, pero vamos a darnos un salto... ...vamos a irnos al final... ...cuando le dicen que... ...tiene una enfermedad incurable... ...escribe a su hermano Amando... ...también jesuita, y le dice... ...Amando, quiero decirte que se acabó el segundo llorente en este mundo... ...y empieza el del otro... ...me han dicho que tengo leucemia... ...no se te ocurra ponerte triste... ...porque llevo años que no sueño más que con ir al cielo... ...me han dado la noticia más feliz de mi vida... Y no quiero que me quiten ni un minuto de ese cielo Al que estoy seguro de ir, no puedo dudarlo Cuando le ve su hermano, le dice No se te ocurra hacer una oración por mi salud Olvídate de eso, estoy esperando el encuentro con nuestro señor Y miraba el reloj, le preguntan por qué mira tanto el reloj Es que estoy esperando la cita con nuestro señor Tiene que venir ya en cualquier momento Yo no necesito nada, tengo a Dios y tengo a todo No te preocupes por mí nada y escribe unas letritas para su familia. Española de Castilla León. Muero contentísimo. Desde aquí al cielo. ¿Qué más puedo esperar? Allí nos veremos todos. Amén. Os quiero mucho. Segundo. Pues el cristiano está llamado a vivir así, con confianza en Dios, que me muero, bueno, estoy con el Señor, estoy en su gracia, estoy en su misericordia, me voy al cielo. Y la verdad es que esto ocurre, no pensemos en casos muy excepcionales. Siempre me viene a la mente una familia vecina de mis padres, varios hijos, la pequeñita estudiaba un año en Francia, tuvo un accidente en una excursión con 12 años y moría precisamente, vísperas de ahí del 13 de mayo, de la Virgen de Fátima, y se encontraron en su cuaderno, era una niña muy piadosa, muy buena, y había escrito un día, tengo mucha alegría porque me he esforzado, pero lo último que, se, que escribió fue esta frase, Jesús me arrastra tras de sí a una vida más hermosa. Jesús me arrastra tras de sí a una vida más hermosa. Señor le habría dado alguna luz sobre su muerte cercana? No lo sabemos. Puede ser. A veces se dan estas luces especiales a niños y personas buenas. Jesús me arrastra tras de sí a una vida más hermosa. Y personas, pues a veces con una fe no tan firme, pero que tienen que tienen fe, pues afrontan el momento de la muerte con entereza. Vamos a recordar a un famoso médico, los mayores se acordarán muy bien, del doctor Juan Antonio Vallejo Nájera intervenía con frecuencia en medios de comunicación un hombre cultísimo muchos libros, un gran psiquiatra maestro, profesor en la universidad y de repente con relativamente joven un poco más de 60 años diagnóstico de un cáncer incurable sabe que se muere, tiene dos meses y con su amigo Laizola pues Laizola esas conversaciones las convierte en un libro la puerta de la esperanza ¿por qué? porque precisamente en una... En un programa de televisión al que él acudía con frecuencia con Jesús Hermida, ambos ya fallecidos, pues sabiendo, él sabía que se moría, Jesús Hermida le pregunta, sin decirlo explícitamente, en fin, pero le pregunta por la muerte, y habló de eso, de la muerte como puerta de esperanza de la fe del cristiano. Vamos a recuperar un momento de ese programa, una grabación un poco antigua, vimos a Jesús Hermida que le está preguntando, como sabemos moría también no hace demasiado, y al doctor Vallejo Nájera. Hablaba así con su gracia y su ironía pues de la fe que, que en ese momento le sostenía eh, para afrontar la muerte que él sabía que muy prontito, de hecho fue la última vez que fue a televisión, y poco después murió. Te consuela sí. es tener una fe en otra vida, el tener un sentido a la muerte, la muerte la ves como algo natural, sí. no la ves como algo trágico, la ves sí. como una puerta que sí. se te abre hacia otro sí. mundo. Es muy esperanzador, si es falso, pues nos hemos llevado un chasco, pero de momento que nos quiten lo bailado, ¿no? Con lo bien que lo estamos pasando con esa idea. Él sabía que no era falso, lo decía ahí con ironía, pero así vivió ese momento final. Pues lo pedimos al Señor que nos ayude esa mirada de fe. Jesús nos espera en el cielo, Él está allí en cuerpo y alma, el cristiano que vive, sufre y muere con Cristo, reinará con Cristo. Pues sí, Jesús ascendió a los cielos en cuerpo y alma, nos prepara el camino, voy a prepararos camino, volveré y os llevaré donde estoy yo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Pues nada, vamos a seguir contemplando este misterio de la ascensión del Señor. Recordad que estamos eh, siguiendo el catecismo en la parte segunda del credo, la que se refiere a Jesucristo, el artículo sexto, Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Habíamos visto los textos bíblicos que hablan de ello, volveremos a darles un repasito. Habíamos leído el primer número más largo y completo, el 659, y vamos al segundo número que dedica al catecismo a esta verdad, a este misterio de Cristo que es el 660. Así que, Cristina, vamos con el 660.
0: El carácter velado de la gloria del resucitado durante este tiempo se transparenta en sus palabras misteriosas a María Magdalena, «Todavía no he subido al Padre, vete donde los hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». Esto indica una diferencia de manifestación entre la gloria de Cristo resucitado y la de Cristo exaltado a la derecha del Padre. El acontecimiento, a la vez histórico y trascendente de la ascensión, marca la transición de una a otra.
1: Está aquí, estaba aquí el catecismo explicando cómo, recordemos lo que decíamos el otro día, lo que sería la glorificación de Cristo es, es un, todo un misterio conjunto, digamos, pero que tiene tres dimensiones o tres fases. La glorificación de Cristo, lo que viene después de su muerte, de su descenso al, al Seol, a lo que llamamos los infiernos, pero comienza esa glorificación con la resurrección. Entonces son tres momentos. Primero, la propia resurrección. Segundo, a los 40 días la ascensión. Y tercero, a los 50 días, Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo. Todo ello forma esa gloria, esa glorificación de Cristo y de su cuerpo místico que comienza a vivir eh, por esa vida divina del Espíritu Santo que Cristo resucitado le comunica. Entonces lo que está aquí diciendo el Catecismo es que hay una diferencia entre ese primer momento de la resurrección en que Jesús está apareciendo con mucha frecuencia a sus apóstoles y discípulos y lo que va a ocurrir ya después de la ascensión. Por eso en esa primera fase dice el carácter velado de la gloria del resucitado, o sea, ya está glorificado, pero todavía, está en, todavía se manifiesta eh, a sus apóstoles y discípulos, incluso de una manera a veces como muy humilde. Lo que veíamos de que no tiene reparo en sentarse a comer con ellos, en que está ahí sentado, mmm, lo que dicen los apóstoles, hemos comido y bebido con él. Entonces está aquí abajo en la tierra, mientras que ya a partir de la ascensión. Toda comunicación de Cristo será, por un lado, normalmente en oscuridad, en fe, o si hay algún tipo de aparición y visión, como es el caso de Saulo, pero es de otro tipo, ya como desde lo alto. No estáis sentado a su lado comiendo, como comió con los de Maús o como comió con los apóstoles en el, en el cenáculo. Y entonces, la diferencia entre una fase y otra las manifiesta el catecismo recordando esas palabras de Jesús a María Magdalena cuando María Magdalena reconoce a Jesús en el que creía que era un jardinero pues en cuanto ve que es él se, eh, se postra ante Jesús se pone ahí a sus pies y se ve que con las manos le coge los pies como diciendo, uy, ya, ya te he no te he suelto ¿no? entonces le dice, anda, anda, déjame, déjame que todavía no he subido al Padre todavía no he subido al Padre, tranquila, que no me voy todavía no Vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Voy a subir, pero aún no he subido. Por lo tanto, son, son dos fases. Por eso sigue diciendo el Catecismo que hay una diferencia de manifestación, diferencia de manifestación entre la gloria de Cristo resucitado, el que está hablando con María Magdalena, y la de Cristo exaltado a la derecha del Padre, el que va a ver San Esteban, ya es ese Cristo exaltado a la derecha del Padre. San Esteban no va a ver a Jesús aquí en la tierra como, como ese jardinero que está viendo María Magdalena. No, hay una diferencia de manifestación. Es el mismo, es el mismo Cristo glorioso, resucitado y vivo. Sustancialmente es el mismo, no es que sea otro. Pero en la primera etapa, en esos 40 días, es un Jesús que todavía se manifiesta de una manera relativamente ordinaria. Relativamente, ¿sabes? porque se presenta de repente no está sujeto a las leyes espacio-temporales, pero, pero de alguna manera se somete y se somete a, a las circunstancias de esta vida. Y en cambio, ya después de la ascensión, pues le ven ahí, a la derecha, del padre. Entonces, entre una etapa y otra, ¿qué ha ocurrido? Pues lo que dice aquí el catecismo, un acontecimiento. Un acontecimiento que es a la vez histórico y trascendente. La ascensión. Fijaos que son dos adjetivos que aplicó también al Catecismo, lo explicamos en su momento, a la resurrección. La resurrección es un acontecimiento trascendente e histórico. ¿En qué sentido las dos cosas? Trascendente porque se entran en una dimensión que no podemos nosotros em, meter en nuestras categorías. Es entrar en, en un mundo, en el mundo divino, que eso no está sujeto a las leyes de la historia, de la física, para nada. Contenimiento trascendente, pero histórico porque deja huellas en la historia. Eso ocurre en un momento. Esa resurrección, esa entrada en la gloria divina, ocurre en un determinado momento, probablemente un día de, de, de abril del, del año 30, eh, ocurre en un momento, deja huellas históricas. Lo vimos muchísimas, muchísimos días en, en las catequesis de la Resurrección, la, el sepulcro vacío, las apariciones, todo lo que eso va a generar, las las vendas cómo quedan en ese sepulcro. Es un acontecimiento trascendente, pero que deja huellas históricas. Bueno, pues eso mismo lo aplica el catecismo a la ascensión, la, la, la ascensión, como tal, es un acontecimiento trascendente. No hay una película que nos muestra, cómo, una película real, no otra cosa, una reconstrucción, claro, que nos muestra cómo Jesús está entrando en el cielo. No, no. eso es una dimensión trascendente que los hombres no lo hemos podido ver. Por eso, una nube le, les oculta a Jesús de la vista de los apóstoles cuando está ascendiendo. Es trascendente, pero es histórico, ocurrió en un determinado día determinado día, a los 40 días de la resurrección, en un lugar donde Jesús ha convocado a sus apóstoles para esa despedida. Ahí en Jerusalén los envía a luego estar reunidos en oración esperando la efusión del Espíritu Santo, que también es un acontecimiento histórico que ocurre a los 50 días pentecostés, los 50 días de la Pascua. Así pues, ascensión del Señor a los 40 días de la resurrección. Vamos a a ver un poquito algunos rasgos de todo este misterio como los explica eh, el que hoy día es el cardenal Ángelo Amato en la cristología que él escribió hace años, que se tradujo al español como Jesús, Jesús el Señor, Jesús el Señor. Y vamos a resumir algunos aspectos, algunas cosas ya las dijimos y otras las matiza aquí en esta cristología. Por un lado nos recuerda, que eso de entrar en, en la vida divina, en la gloria trascendente, en la vida eterna de Dios, eh, a veces pensamos que eso es una cosa así como inerte, ¡uh, qué aburrimiento! El cielo y tal, ojo, la vida eterna de Dios no significa atemporalidad inerte, sin ningún influjo en el tiempo, eh, ya está ahí, entonces ya Dios ha olvidado de la historia, no, 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 Dios no es prisionero de su eternidad, al revés, la vida divina del resucitado es la fuerza creadora y sustentadora de todo tiempo. Es el soporte de, de la historia, esa vida divina. Por eso Cristo resucitado, sí, está en el cielo, pero a la vez está guiando nuestra historia. Se ha quedado en la tierra, se ha quedado en su iglesia. Cristo tiene en el tiempo su progresiva manifestación y comprensión. Y lo hace primero en las apariciones, pero luego desde el cielo. Eh, una vez ascendido al cielo, para empezar, nos va a enviar el Espíritu Santo. Entonces, tiene esta frase Angelo mato Así como Jesús terreno era el tiempo de Dios para nosotros, ahora Cristo resucitado continúa siendo en estos acontecimientos el lugar originario de la comunicación de su vida divina en el tiempo. Su resurrección, ascensión y pentecostés prolongan en el tiempo la pedagogía de comunicación de su proexistencia, proexistencia, es decir, él existe, él ha existido para los demás, por nosotros, por nuestra salvación, pues eso sigue haciéndolo ahora, desde el cielo. Y en segundo lugar, señala también que cuando hablamos del cielo, ese cielo no es un lugar físico, más allá de la Tierra, de las estrellas, no se refiere a eso. No es un, la ascensión no es un viaje espacial, no es meterse en una cápsula, no es un acontecimiento tampoco mítico. Lo que pasa es que de alguna manera tenemos que hablar y el Señor pues se sirve de esas imágenes, todos los pueblos han mirado hacia arriba, hacia el cielo, pues para, para pensar en Dios. Entonces ese cielo es la vida, la vida de Dios, la vida divina, que luego pues Cristo nos ha revelado que es una vida trinitaria, que es una vida de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cielo es la vida misma, personal y realísima, de la Santísima Trinidad. Cristo subido al cielo es la confirmación de su resurrección, de esa entrada de su humanidad en la gloria que, como Dios siempre tuvo, ah, y como Hijo Eterno del Padre. Esto, por un lado, como precisiones de que entendemos por la ascensión, que entendemos por el cielo, y por la eternidad. Luego nos recuerda el fundamento bíblico, que ya lo vimos en su momento, pero no nos viene mal recordar, que todos los evangelios, a excepción de, de San Mateo, nos hablan, con mayor o menor extensión, de la, de la ascensión. Y uno de ellos, Lucas, lo detalla después, detalla el hecho de la ascensión en su otra obra, que son los hechos de los apóstoles. Al final de San Marcos, San Marcos, como sabéis, el Evangelio más breve y resume siempre las cosas, eh, y concretamente va a resumir mucho el final, el final de la vida de Cristo. Entonces va a contar la ascensión, parece como si hubiera ocurrido inmediatamente después de la resurrección, porque, como decíamos antes, eh, el, lo esencial es la glorificación de Cristo, y entonces ahí simplemente transmite el sentido teológico de, de esa glorificación sin entrar a detallar, ...y las etapas estas que hemos dicho... ...de los 40 días, etcétera... ...por eso dice San Marcos 16 19... ...el Señor Jesús... ...después de haber hablado con ellos... ...fue elevado al cielo... ...y se sentó a la derecha de Dios... ...va a, a la síntesis... Es, es ...la síntesis teológica de lo que ocurrió... ...sin detallar que ese, después de haber hablado con ellos... ...fueron 40 días, ni más ni menos... ...pero lo importante es esto... ...que fue elevado al cielo... ...y se sentó a la derecha de Dios... Aquí hay un recuerdo de la Asunción de Elías, que nos cuenta el Segundo Libro de los Reyes, también de ese famoso Salmo, el 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Se cumple ese Salmo. La Ascensión es presentada como la entrada definitiva de Jesús como hombre en la omnipotencia divina. Sentarse a la derecha expresa esa participación de Cristo resucitado, ese hombre muerto y resucitado, tiene el poder divino. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Marcos. Lucas. Lucas, pues nos dice, los condujo fuera hacia Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Y ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén con gran alegría. Luego, veremos cómo Joseph Rasinger comenta esto de que volvieron a Jerusalén con gran alegría. San Juan, aparentemente, no dice nada de la ascensión, pero precisamente el texto que acabamos de leer, de Jesús a la Magdalena, lo está avisando, lo está profetizando de alguna manera, de una manera implícita, cuando dice, todavía no he subido al Padre, pero diles a mis hermanos, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Esa subida es la ascensión. Pero, como comentábamos, donde está más detallado el hecho concreto de las ascensiones en los hechos de los apóstoles. Al principio de los hechos de los apóstoles se nos cuenta un último, es sí que fue el último banquete, la última comida de Jesús con sus apóstoles, y ya después dice, dicho esto, «Fue llevado hacia lo alto ante sus ojos, y una nube lo sustrajo de su mirada». Cuando estaban fijos mirando al cielo mientras se iba, se presentaron dos hombres con vestidos blancos que les dijeron, varones de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido elevado al cielo, volverá un día de la misma manera que le habéis visto irse al cielo. Aquí se añade otro aspecto muy importante, y es que Jesucristo, que ha ascendido al cielo, volverá, y todos lo veremos, si aquello fue privado, en cambio, la segunda venida, la parusía de Cristo, será la manifestación pública de todos. Todo el mundo reconocerá en Jesús, el Hijo de Dios. Todo el mundo verá en ese Jesús que fue crucificado al Señor, al Rey de cielos y tierra. Por tanto, es una, un misterio de alegría, de gozo, de triunfo de Jesucristo. Y por otro lado, muy importante, pues no tenemos que que entristecernos, primero porque Jesús ha ido a prepararnos sitio, da sentido a nuestra muerte, se abre la puerta del cielo, la muerte es una puerta a la esperanza, ese viaje no es un viaje cósmico, sino la entrada de Jesús en su dimensión divina, con su humanidad resucitada, hay un hombre a la derecha del Padre que quiere llevarnos a los demás, también la Virgen María la subió al cielo en cuerpo y alma, la Asunción, llamamos para distinguir, de la ascensión. La ascensión es el camino hacia el Padre, y yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué hay que hacer para llegar al cielo? Pues meterse en ese ascensor que es el corazón de Cristo. Entonces, quien vive en él, pues también con él, hará ese último viaje, y ojalá lo podamos hacer con ese alimento último que llamamos el viático, comulgando y yéndonos así, y con las antes yéndonos a hacer ese viaje con Jesús, con Jesús que quiere llevarnos a, a su ladito. Es, por tanto, esa entrada de Cristo en, en su gloria. Bien, pues seguimos enseguida profundizando en ello, pero vamos a agradecer al Señor pues, estas maravillas. Vamos a alabarle, alabaza, ya ve, aleluya, a este Dios hecho hombre que se humilló. Pero ahora, exaltado a la derecha del Padre, pues igual que sufrió por nosotros, ha resucitado y ha ascendido a los cielos por nosotros, para llevarnos a nosotros a estar con Él. Vamos a agradecérselo, vamos a cantar el aleluya gozoso de la Pascua.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de
1: Prada. También nosotros nos unimos a los ángeles y los santos para adorar al Señor Jesús, que está a la derecha del Padre. Bueno, pues vamos a profundizar en esto de subir, bajar, estos aparentes viajes del Señor, pero como decíamos, no es un tema físico, sino teológico. Vamos a ver cómo lo explica el siguiente número del Catecismo, el 661. Vamos con el Cristina.
0: Esta última etapa permanece estrechamente unida a la primera, es decir, a la bajada desde el cielo realizada en la encarnación. Sólo el que salió del Padre puede volver al Padre, Cristo. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Dejada a sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre, a la vida y a la felicidad de Dios. Solo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre. Ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino.
1: Así nos explica este, estas dimensiones de la vida del descenso y de la elevación de Cristo, el Catecismo número 661. Vamos a repasar lo que acabamos de leer. Esta última etapa, esa ascensión, permanece estrechamente unida a la primera, es decir, a la bajada desde el cielo realizada en la encarnación. Repetimos, no se trata de algo físico, es una manera claro, de, de expresar que el que era eternamente Dios ha bajado en el sentido de que ha asumido una naturaleza creada. Eso, claro, es un bajar de nivel infinitamente, de ser creador a, a asumir algo creado, que es ese cuerpo y esa alma, esa humanidad de Cristo, eh, bajada desde el cielo. Por eso cita pues, expresiones que Jesús ha dicho, que salió del Padre, que vuelve al Padre, «Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre». Se lo dice Jesús en Juan 3,13. Antes cita el Catecismo Juan 16, 28, donde en la última cena Jesús dice, salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo el mundo y me voy al Padre. ¿Veis? Aquí está expresado pues, ese misterio. Él siempre ha estado con el Padre, como Dios, el Hijo, ha estado siempre con el Padre eterno. Padre e Hijo son coeternos, y el Espíritu Santo, claro. Entonces, como Dios ha existido siempre, pero... Salí del Padre y he venido al mundo, en el sentido de que en un determinado momento se encarna, por obra del Espíritu Santo, en el seno de María. En ese sentido viene a este mundo, baja, desciende, porque sin dejar de ser Dios, se hace hombre. Y esa humanidad, aparentemente, no se nota, que por así decir, que tiene ese misterio de la divinidad. Parece un hombre cualquiera, nace en ese pesebre, vive como un niño más huye tiene que ir su familia a Egipto trabaja en Nazaret como uno más de vez en cuando hay destellos de esa divinidad esa vida esa doctrina y esos milagros y de una manera especial en, en la transfiguración se ve esa humanidad luminosa pero son momentos especiales normalmente pues parece está todo como oculto pero en cambio en la resurrección esa luz esa gloria de la divinidad lo inunda y ya en la ascensión pues queda patente a los ojos asombrados de los apóstoles que no pueden por menos de postrarse y adorar a ese Jesús que está subiendo al cielo y luego Esteban lo va a ver ahí a la derecha del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo, ahora dejo el mundo y me voy al Padre. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, y nadie puede llegar al cielo sino uniéndonos a Jesucristo. También cita el Catecismo, la Carta de San Pablo a los Efesios 4, Efesios 4, del 8 al 10. Vamos a ver qué dice ahí San Pablo. Por eso dice, ascendiendo a lo alto, llevó consigo cautivos y dio dones a los hombres. Se pregunta San Pablo, ¿qué significa ascendió? Sino que descendió primero a las regiones inferiores de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hay un descenso del Hijo de Dios a la tierra al hacerse hombre, pero todavía otro descenso, no lo olvidemos. En primer lugar, un descenso moral, por así decir, en cuanto cada vez va humillándose más hasta la muerte de cruz y el sepulcro, pero todavía después descendió a los infiernos. Ya explicamos su momento, que es el Seol, que es ese limbo de los justos, que no es, el, por supuesto, el infierno de los condenados, pero no deja de ser una humillación en tanto en cuanto, no solo es que murió sino que estuvo muerto, separado el cuerpo y el alma durante ese tiempo desde el viernes santo que Jesús muere hasta la resurrección Hay esa separación y el alma comparte esa situación de los espíritus que estaban esperando esperando la redención entonces todos los justos que había habido antes de Cristo, están esperando esa redención y Cristo va a compartir esa situación, por eso desciende desciende, pero el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos y también nos acaba de decir el catecismo que dejada sus fuerzas naturales la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre a la vida y a la felicidad de Dios esto es fundamental ¿cuál es el sentido de nuestra vida? tu querido hermano que ahora mismo vas camino del trabajo o del estudio o que estás en casa ¿Qué tiene, tiene tu vida? ¿vivir un año más? ¿para qué? ¿Trabajar para...? ¿Y trabajar para qué? Pues el sentido de nuestra vida es que somos peregrinos para llegar a la casa del Padre. Eso es lo importante, a compartir la gloria de Dios, a compartir su vida, a compartir su felicidad. Dios que es eternamente feliz, eternamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la felicidad infinita del amor eterno. Quiere que millones de hijos compartamos esa vida divina y esa felicidad divina, pero no nos lo impone, el cielo no es un campo de concentración, nos invita, o esa felicidad nos invita al banquete, pero ese banquete, esa invitación presupone nuestra libertad, por eso nos invita por amor, y el hombre está llamado a responder, pero yo no, ¿cómo el hombre va a llegar a Dios? Pues no podemos. Por las fuerzas naturales, dice, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre. Ese deseo de los hombres de todos los tiempos, de la inmortalidad, el deseo de Dios, sí, pero el deseo está ahí, pero, pero ¿cómo se cumple esto? Solo si el propio Dios baja y nos coge de la mano, entonces podemos llegar a la casa del Padre, y eso es lo que ha hecho Jesucristo. Por nuestras fuerzas no podemos. Dejadas sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre. Entonces cita Juan 14.2, que dice así, es también de la última cena, dijo Jesús ya a los apóstoles, «En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, ya os lo habría dicho, porque voy a prepararos sitio». Voy a prepararos sitio. Nosotros no podemos llegar a, a nuestra morada en la casa del Padre. Morada es, es algo más que, que un lugar físico. No es simplemente una habitación. Es una palabra que indica intimidad, la morada. Y si reposar uno en otro, esa intimidad de los esposos, de los hijos, pues bien, tenemos morada en Dios. Dios nos invita a descansar en Él, como San Juan reclinaba su cabeza en el pecho de Cristo en la última cena. Bueno, pues para toda la eternidad estamos llamados a descansar en el amor eterno de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María. Estamos llamados a ello, pero no podemos llegar por nuestras fuerzas. Jesús ha ido a prepararnos sitio, volveré y os llevaré conmigo solo por él podemos llegar solo él es el camino no hay 70 caminos y Jesús es el más importante no, es el único yo soy el camino, la verdad y la vida y entonces podremos disfrutar de la felicidad de Dios esto supera por completo toda imaginación no simplemente el paraíso como en muchas religiones es un sitio donde hay muchos placeres uno se lo pasa muy bien, come, vive y hace lo que le da la gana no hombre, no, no es eso eso es una visión pues terriblemente eh, humana Incluso sensual, ¿no? No es eso, sino que es disfrutar de Dios, contemplar cara a cara a Dios. Quien ha tenido experiencias del, de lo que es la presencia de Dios en el alma, lo, lo intuye. Se le queda corto lo de aquí siempre, pero lo intuye, pues claro, esas experiencias de lo que es esa cercanía de Dios, ese amor de Dios, una consolación. Y dice, madre mía, si esto es aquí, ¿qué será? El cielo. Pues bien, eso solo es posible porque Jesucristo nos ha abierto el camino. Solo Cristo, dice el catecismo, ha podido abrir este acceso al hombre. Y entonces cita unas palabras del prefacio de la misa de la ascensión. Él ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Y aquí viene otra dimensión que ya comentábamos el otro día. Y es que, claro, Cristo es cabeza, ha formado un cuerpo místico, es la cabeza, por tanto, don, si no nos separamos de ese cuerpo, seguimos el destino de la cabeza, donde va la cabeza van los miembros. Si yo no me separo, si yo no me autocorto la comunicación del Sarmiento con la vid por el pecado mortal, si yo no me voy de la iglesia, si yo no dejo la vida de la gracia, entonces donde Cristo nos ha precedido iremos también nosotros. Él eh, ha querido precedernos como cabeza para que también nosotros pues le sigamos le sigamos en su reino. Y ahí, Cristina, el catecismo nos dice que echemos un ojo a un número que vendrá más adelante, que es el 792, donde se nos va a hablar precisamente de, de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Pues vamos a leer ese número 792 sobre Cristo, cabeza de ese cuerpo.
0: Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Es el principio de la creación y de la redención. Elevado a la gloria del Padre, Él es el primero en todo, principalmente en la Iglesia, por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas.
1: Este número 792 comienza con una cita de la carta de San Pablo a los Colosenses, Colosenses 1.18, donde dice que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Fijaos que cuando decimos el cuerpo de Cristo pensamos enseguida en la comunión y, y hacemos bien, pero originariamente el primer sentido del cuerpo de Cristo en la Escritura es la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo de Cristo, que es, que es la Iglesia, luego hemos llamado cuerpo místico para distinguirlo del cuerpo eucarístico. Pero pero ambos, evidentemente, están íntimamente relacionados de una manera distinta. La Eucaristía está sustancialmente presente ese cuerpo glorioso de Jesús. La Iglesia es de otra forma cuerpo de Cristo, pero lo es cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Él es el principio de la creación y de la redención. Es el primero en todo. Y los números siguientes, no vamos a leerlos, pero vamos a, a ver cómo desarrollan lo que acaba de decirnos el 792. Si Cristo es la cabeza, el 793 nos dice, Él nos une a su Pascua. Es decir, si la cabeza ha, ha vivido la Pascua, ha sufrido, ha muerto y ha resucitado, pues también todos los miembros tenemos que asemejarnos a, a Cristo hasta que Cristo esté formado en ellos, como dice San Pablo en, en Gálatas 4, 19. ¿Cómo? Pues uniéndonos a sus sufrimientos, Jesús sufrió la pasión, como, como el cuerpo a su cabeza, claro, si hay dolor de cabeza o me duele el hígado, pues todo el cuerpo sufre, pues también sufrimos con él para ser glorificados con él. 793. 794 nos dice que Cristo nos alimenta. Él provee a nuestro crecimiento. Nos quiere hacer crecer hacia Él nuestra cabeza. Y distribuye, distribuye en su cuerpo los dones. Entonces ese cuerpo, ese cuerpo, ese Cristo total, pues recibe de Cristo pues ese alimento que es esa savia, esa, esa sangre común, que es el Espíritu Santo, es la vida divina, ese alimento que es la Eucaristía, y, y luego cada miembro del cuerpo tiene una misión. La mano no es el pie, y el pie no son los ojos, cada uno pues tenemos una vocación en la iglesia, una misión, entonces hay distintas vocaciones, hay sacerdotes, hay religiosos, hay laicos, hay padres de familia, hay solteros, hay consagrados ¿eh? pues distintas vocaciones hay vocaciones de enseñanza vocaciones de caridad de atender a los enfermos de atender a tus familiares de bueno el señor a cada uno nos pone en una situación pero lo común es lo más importante y lo común es que todos llamados amar a Dios amar al prójimo alimentarnos de la palabra de Dios de la Eucaristía y a crecer en la unión con Dios que es la santidad por eso vocación universal a la santidad Estés donde estés, tengas la situación que tengas, trabajando o en paro. A veces, ay, no tengo nada que hacer, estoy en paro. ¿Cómo? ¿Qué es eso que no tengo nada que hacer? Pues no tendrás ese trabajo remunerado, pues, pues es una... lo sentimos evidentemente, pero hijo, eso no es lo principal en la vida. Hay que no hay cosas que hacer, y obras de caridad, y voluntariados, y apostolados, que es eso de quedarte quietecito en casa sin dar golpe, que no puede ser. He enterrado el talento, es que, está, es que, señor, es que había crisis en, en, en mi país en, en esta época. Ah, claro, y en el cielo había, perdón, y en la iglesia también había crisis, no había nada que hacer. No puede ser. Trabajar al servicio del reino de Cristo. Y 795 Cristo y la iglesia son el Cristo total. La iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad. Y vienen varias citas, solo vamos a leer una de ellas, la final cuando Santa Juana de Arco, ante sus jueces, dice de Jesucristo y de la Iglesia, todo es uno, todo es uno. Y no hay que hacer dificultad de ello, todo es uno. Lo del esposo es de la esposa, y lo de la esposa es del esposo. Y por tanto, si el esposo ha subido al cielo, nosotros vivimos, sufrimos, trabajamos y morimos unidos al esposo, pues también estaremos con él en el matrimonio eterno del reino de los cielos. Pues lo seguiremos viendo mañana, si Dios quiere, veremos cómo lo, lo expresa también estos esto es misterios, lo expresa Benedict XVI en su obra Jesús de Nazaret y seguiremos viendo los siguientes números del, del Catecismo sobre la ascensión del Señor. Pero quedémonos con esta llamada a, a mirar hacia arriba, levantemos el corazón, nuestra vida no tiene por destino ese dinero, ese trabajo, ese objetivo terreno, antes o después todo termina, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. La vida tiene por destino el cielo. Hemos oído ese deseo del Padre llorente tras haber trabajado apostólicamente tanto en esta tierra, pues esa alegría de saberme al cielo. Y así tantos santos, San Luis Gonzaga, muy jovencito, hay poco más de 20 años, por ayudar, por atender enfermos a contagia le comunican su muerte y sus reacciones, el famoso Salmo, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor. Os pues pedimos al Señor esta fe, esta esperanza, si queréis alguna consulta de este u otros temas, pues ya sabéis que llevamos unos días que habíamos tenido algunos problemas con el número de teléfono y, y con pruebas en otro número. ¿Cuál es el que tenemos ahora, Cristina?
0: Pues es el 91-005-9419.
1: Parece un agente secreto. Así que 005. <risa> <risa> 005-91-005, ¿cómo más? 9419. Y por supuesto, eso sí que es igual, el correo electrónico, catecismo.arroba.radiomaría.es. Pues vamos a meditar un poquito todo esto y podéis, como decimos, llamar o escribir eh, para vuestras consultas. <risa> Se escribe Ana sobre un hecho que la tiene preocupada. Dice, el otro día, en una reunión familiar, un miembro tuvo que retirarse antes de finalizar, puesto que tenía una cita. Al poco de marchar he sentido una sensación, un sentimiento grande como de echarle de menos. A los pocos minutos hemos recibido una llamada de que había sufrido un accidente, que gracias a Dios no tuvo consecuencias excesivamente severas. No es infrecuente este episodio desde hace años que pueda tener sueños sobre cosas que van a pasar y luego ocurren. Suelo, suelen ser una escena concreta. Me inquieta un poco la situación y no sé qué piensan. Bueno, pues estas cosas pueden tener diversas explicaciones pero mmm, en este tipo de cuestiones no hay que analizar mucho porque nosotros en cualquier caso lo que sabemos es que todo está en la providencia de Dios eh, que es el realmente el, el que el que todo lo lleva que a veces podemos tener una intuición, puede haber algún tipo de a veces, por supuesto, Dios comunica porque quiere eh, cosas del futuro, que puede haber algún. bueno, repito, hay muchas cosas que a veces tenemos dudas y, y que lo mejor que hay que hacer es no darles más trascendencia, señor, bueno, tú sabrás, yo me fío de ti. ...y no andar ahí con cavilaciones que no nos llevan a nada... ...simplemente, corazón de Jesús, en ti confío. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Tenemos una pregunta de sí. la semana pasada, del de sí. jueves... ...es de Miguel desde Valencia. Sí, que no nos, tiempo, sí. no nos dio tiempo, comentaba lo difícil que es no pecar... ...y bueno, pues pedía un consejo de cómo se puede lograr.
1: Bueno, esto no es un consejo, o sea, todo, <ríe> todo un tratado, ¿verdad?, de vida espiritual que no podemos dar en medio minuto, pero bueno, en primer lugar es verdad, es verdad, siempre está la tentación, y desde luego hay que, si siempre ha sido esto así, ciertamente el mundo de hoy, pues es un mundo que no exhorta precisamente a la santidad, sino a todo lo contrario, es cierto, es cierto, pero que tener también la confianza de que el Espíritu Santo es más fuerte que el Espíritu del mundo, ¿eh? Eso nunca lo olvidemos, y Cristo resucitado es infinitamente más fuerte, más fuerte que, que Satanás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo principal siempre es la unión con él, claro, todo lo que nos una con Dios es lo que nos da la fuerza, ¿qué nos une con Dios? Pues ante todos los sacramentos, entonces la confesión frecuente, muy importante y no debe caer en la típica, el típico error, ah, si es que si vuelvo a caer, toma, y también comes y tienes hambre y vuelves a comer, ¿no? Y te duchas y te manchas y vuelves a ducharte, pues ¿Qué vamos a hacer? Hay que luchar, hay que, hay que tener la confesión frecuente y veremos que poco a poco, cada vez, vamos teniendo más fuerza para superar las tentaciones. La comunión frecuente, la confesión frecuente, vivir bien la liturgia, la oración rato de oración diario, esa meditación de la palabra de Dios. La confesión con un confesor frecuente, si puede ser, pues ya que no sea solo confesor, sino dirección espiritual, bueno, entonces ya esa es una ayuda estupenda. Y si por otro lado podemos vivir la fe en comunidad, algún tipo de grupo de comunidad, pues también mejor, porque si el ambiente general del mundo nos invita al mal, pues tengamos ambientes particulares en los que nos ayudamos mutuamente, y que nos invitan en cambio al bien Eso pues es lo principal, los aspectos positivos Y a nivel de evitar los aspectos negativos Pues hombre, cada uno de nosotros sabemos Nuestros puntos débiles No te metas en el peligro yo qué sé, por poner un ejemplo, uno pues a lo mejor se le va un poco la mano con el, con la bebida. Hijo, pues no te vayas a bar con tus amigos, no te metas en no sé qué circunstancias en las que sabes que es posible, probable o muy probable que acabes pasándote. Y quien dice eso, pues cada uno tiene que ver sus puntos débiles y evitar los peligros. Porque a veces nos metemos en la tentación y luego, señor, ayúdame, ayúdame, que no caiga. Hombre, no haberte metido. Como San Pedro se mete, que no tenía por qué, en el patio del sumo sacerdote y luego, muerto de miedo, pues acaba negando al Señor. Pues no haber ido, hombre. Si el Señor en ese momento no te pidió eso, ya te lo pediría después y luego ya sí fuiste mártir. Así que, pues básicamente eso. Por un lado, lo que nos une a Dios, que es lo que nos da la fuerza, la oración, los sacramentos, la vida de la Iglesia. Y por otro lado, pues huir de las ocasiones. Y mucha paciencia y humildad, porque éramos pecadores hasta el final de la vida. Pero por eso la confesión no es un sacramento para una vez. Podemos recibirlo. Todas las veces que queramos, siempre hombre con un verdadero arrepentimiento y propósito pero también con la humildad de que nos va a ocurrir con frecuencia que recaigamos pero el Señor ya comprende esa fragilidad, muy bien pues para mañana podemos seguir con seguiremos con todo esto y mirando hacia el cielo mirando a Jesús resucitado y recordad que dentro de un ratito, a las doce y media, tenemos programa especial de mayo. Seguiremos hablando de Fátima, recibiendo vuestros testimonios. Podéis mandárnoslos ya al correo testimonios.radiomaría.es, y vamos leyendo esos testimonios de lo que Dios hace en vuestra vida, especialmente a través de Radio María. Y recibiremos vuestros donativos, que ya ahora, a partir de las nueve, si aún no has hecho tu aportación a esta campaña de mayo, os proponemos que antes de este 13 de mayo le hagas ese regalo a la Virgen de Fátima en forma de donativo a la radio que la tiene ella por directora, Radio María tiene mucho que ver con la Virgen de Fátima, pues os pedimos vuestro donativo 902 500 518, desde las 9 habrá quien atienda tu llamada para que puedas dar esa flora María en forma de donativo a su radio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.